buenos días, amados hermanos. Uh, es un placer para mí poderme comunicar por este medio con ustedes y poder saludarlos uh, a la iglesia en general, a los hermanos. Uh, hay un afecto especial en mi corazón por este lugar allí en Honduras, San Pedro Sula. Y pues Dios me ha dado el privilegio hoy de poder compartir con ustedes uh, precisamente este tema de la Palabra de Dios. Eh, sabemos que este mes es el mes de la Biblia y por eso pues eh, estoy con ustedes hoy para compartir de la Palabra de Dios uh, qué tan importante es la Palabra de Dios para nosotros, para el universo y toda la creación, uh, pues subsiste por la Palabra. Pero para nosotros como seres humanos muchas veces no alcanzamos a comprender la importancia, el valor y el poder de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a orar inicialmente para pedirle a, a nuestro Creador y a aquel que inspiró la Palabra de Dios para que nos enseñe esta mañana, para que si hay algún velo en nosotros lo quite y podamos comprender uh, ese valor y la importancia y relevancia que tiene la Palabra de Dios para todo ser humano. Entonces uh, oremos, acompáñenme hermanos, por favor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por nuestras vidas. Gracias por tu grande amor. Gracias, Señor, uh, por nuestra salvación que nos has concedido en nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo que nos ha sellado mora en nosotros. Y te pido que hoy, Señor, abras nuestro entendimiento, que quites todo impedimento, Señor, que haya en nosotros y que podamos recibir tu palabra, Señor, con gozo, con deseo, Señor, y que amplíes, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para comprender el valor, Señor, y la grandeza de tu palabra que nos has dejado como un don, Señor. Gracias te damos y enséñanos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces quiero que uh, miremos hoy o pensemos que Dios se revela a sí mismo. Uh, la palabra de Dios no, no aparece en ningún momento de algún lado. El origen viene de Dios mismo. Y si pensamos en su origen, necesitamos uh, remontarnos al principio. Entonces sabemos que en Génesis capítulo 1 es donde inicia Dios absolutamente todo. Y quiero que miremos Génesis capítulo 1 y que miremos el versículo 1 del 1 hasta el 3. Y vamos a leer allí los primeros tres versículos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos ahí en ese principio, como dice el primer versículo, creó Dios los cielos y la tierra. Dios está revelándose a sí mismo. Él nos está mostrando que Él ah, crea de la nada la materia, que Él crea los cielos y la tierra. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese poder de la palabra de Dios que nos dice que Él creó eh, los cielos y la tierra, ah, pensemos por un momento, antes de, de crear Dios, el cielo y la tierra, ¿dónde estaba Dios? Pero podemos pensar, bueno, Dios estaba en algún lugar pero pues todavía no había sido creado en ningún lugar. Podemos decir, bueno, estaba en el cielo, 
pero no existía ningún cielo, no existía absolutamente nada. Entonces Dios está dando por sentado que Él existe, que Él es infinito, que Él siempre ha existido, que Él no necesita un lugar, Él no necesita aire, Él no necesita espacio, Él no necesita personas, Él no necesita absolutamente nada. Él siempre ha existido. Entonces nos está dando por sentado que Él es infinito, que su palabra tiene poder y que por eso Él creó los cielos y la tierra. Entonces vemos allí que nos da una evidencia del poder de su palabra. Y miramos entonces uh, en ese momento que la palabra de Dios es oída. Entonces vamos a comenzar uh, hoy por esa parte. La palabra de Dios es oída, él mismo se autorrevela, él mismo habla y la palabra de Dios se manifiesta a través de su poder. Si miramos en el Salmo 19, del versículo 1 al 6, pues la palabra de Dios nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni hay palabras, ni eso oía su voz, ah, mas salió por toda la tierra. Entonces vemos ahí que Dios nos da un testimonio del poder de su palabra, que los cielos, ah, el universo que está ahí, es un testimonio, cuenta la gloria de Dios. Nos está diciendo, hablando que hay un creador de todo este universo, porque no, no puede ser casualidad, no puede ser como dice la ciencia, un feedback o una explosión o que apareció. No, eh, no podemos pretender uh, ver si miramos un reloj y no podemos pretender que lanzamos las piezas al aire y que cayó armado, porque es imposible. A nuestra lógica, a nuestra mente, a toda causa y efecto, es imposible. Tiene que haber un creador, un diseñador uh, que hizo ese reloj para que funcione exactamente. Igual, entonces, detrás de toda la creación de Dios, de los cielos y la tierra que miramos, hay un creador. Pero a Dios, si nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Ok, la palabra misma se revela a él. Dice, Dios es Espíritu, en el Evangelio de Juan 4, versículo 24, cuando habló con la mujer samaritana. Él está diciéndole, Dios es Espíritu, y él busca adoradores en Espíritu y en verdad. Entonces, a Dios no lo podemos ver. Dios es Espíritu. Por eso, entonces, él, a su voz se manifiesta. Es oída y a través del poder de su palabra, entonces aparece su vasta creación. Y vemos los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 ahora nos dice, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, en este versículo 3, nos está diciendo ahora que Dios habló. Lo vemos en una forma escrita, Dios dijo. Entonces, cuando Dios habla, el poder de su palabra actúa. Y ahí es donde nosotros necesitamos comprender su, su revelación. Entonces, vamos a mirar la otra parte de la palabra de Dios, es que es viva y poderosa. Entonces, uh, también vemos que la palabra de Dios es infinita y eterna. Quiero que, que miremos en Job 38, para mirar exactamente lo que Dios está diciendo a Job, a, a este hombre que él denominó, llamó justo, varón perfecto sobre toda la tierra, no había otro. Y en el, Salmo, en el Job 38, versículo 4, 
él le dice a Job, después de todo eh, el discurso, después de hablar con sus amigos, después de meditar y pensar qué estaba pasando en su vida, entonces Dios llama a Job y le dice, ay, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Él es. Ese es el poder de su palabra. Entonces está preguntando a Job si él estaba, si él había visto. Entonces no hay testimonio de nadie porque no existía absolutamente nada. Entonces, el testimonio primero que tenemos de su palabra, del poder de su palabra, es su creación. Por eso el Salmo 19 es un testimonio para nosotros. Y cuando nosotros miramos los cielos y las estrellas y vemos su creación, debemos alabarlo. Debemos entender que es un testimonio de su voz hablada, de su poder, que él creó todas estas cosas, el cielo y la tierra. No solo las creó, sino que las sostiene. El poder de su palabra sostiene todas las cosas. Entonces vemos que la palabra de Dios es infinita y eterna. La palabra de Dios es poderosa y crea todas las cosas. Eh, la palabra de Dios es viva y transforma el alma. Entonces vemos aquí esa, esa evidencia que nos está dando el Señor. Vamos entonces a pensar en el segundo punto um, que Dios mismo va revelándose a sí mismo en una forma progresiva. Entonces, aquí fue su palabra oída. Ahora vamos a mirar uh, en Éxodo 34, cuando Dios uh, habla a Moisés, su siervo. El versículo 27, es allí en el contexto de esto, es cuando él subió al monte Sinaí y Dios reveló las tablas, las escribió, pero el pueblo se reveló y bajó Moisés y las tablas las lanzó contra los ídolos y Dios volvió a llamar a, a Moisés para que subiera al monte y nuevamente estuviera con él porque su pueblo se había revelado. Entonces vemos aquí ahora a Moisés en la presencia de Dios, que es lo que nos enseña a nosotros también cómo podemos estar en su presencia, que Dios ah, es lo que quiere, lo que anhela, una comunión con cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 27. Dice, Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Vemos allí que ahora la palabra de Dios es escrita. Dios le dice a, a Moisés que escriba estas palabras, porque él había hecho un pacto con él y con uh, uh, el pueblo de Israel. Uh, vemos entonces ahora que él le dice escriba. Estuvo Moisés allí 40 días y 40 noches. Él no estuvo ayunando, como muchos eh, piensan o enseñan que el ayunar me acerca a Dios o que el ayunar me da el poder de Dios. No, él estuvo en la presencia y tal era su presencia y su comunión con él, 
que no necesitó alimento por 40 días. Es, es impresionante ver lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra que nos deja. Y estuvo allí Moisés con él, escuchando la voz de Dios, porque es imposible ver a Dios y hombre, hombre viva. Pero Dios estaba hablando para que él escribiera estas palabras y fueran un testimonio para su pueblo. Él estaba revelando los mandamientos, estaba revelando el carácter de Dios. No, es, no son a mandatos para nosotros. Él está autorrevelándose ahora su naturaleza. Por eso los mandamientos son en forma negativa, porque Él nos está diciendo lo que Él no es, lo que en su presencia no puede estar ni hacerse. Entonces, por eso revela los mandamientos, es su carácter, es lo que Él aborrece. Versículo 29, vamos a mirar, dice, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ese es el resultado que tenemos cuando entramos a la presencia de Dios. Es lo que Él espera de nosotros cada día, que nosotros entremos a su presencia, que tengamos un lugar especial en nuestra casa, una habitación, un lugar en donde nos encontremos con Él cada mañana para leer su palabra, su palabra escrita que nos dejó y que allí podemos nosotros escucharlo. Él nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con él por medio de la oración. Al pasar tiempo con él en su palabra, entonces somos transformados. Nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestra, nuestro rostro, dice que su rostro brillaba después de estar 40 días en la presencia de Dios, en comunión con él. Entonces, no es ninguna otra cosa que yo haga o pretenda que me va a llevar a tener una comunión con Dios. Dios quiere que yo entre a su presencia cada mañana, que yo tenga una relación con Él. No es simplemente que yo ore o que yo lea la Biblia o que tenga un devocional o que durante el tiempo que voy en el vehículo hable con Él o mientras me baño o, o todo esto que hacemos, que improvisamos y que decimos, no, yo hablo con Dios, yo siempre estoy hablando con Dios. Pero nunca tenemos un encuentro con Él, no tenemos una relación con Él. Entonces lo que estamos haciendo es sabiendo más de Dios y no conociendo a Dios. Si realmente tienes una relación con Él, necesitas cada mañana tener la reunión más importante con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, que es en su presencia, que es a través de su palabra. Y allí cada mañana vamos entonces a poder a crecer en esa relación con Él. Ahí es donde nos enseña cómo con Moisés lo hizo. Y el versículo 31 entonces dice, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación um, volvieron a él y Moisés les habló. Entonces, ellos vieron que Moisés, su rostro resplandecía. En el versículo 30 dice, Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvo miedo, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, vemos que permanecer en la presencia de Dios eh, va a impactar nuestra vida. No nos va a ser más grandes, ni más poderosos, ni es la unción que está en nosotros. No, es el crecimiento, es esa comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. No es que a través de mío va a otras personas entonces a tener comunión con Dios. 
No, en el Antiguo Testamento era así. Él tenía sus profetas, él tenía sus patriarcas y fue la revelación que fue progresiva hasta que realmente él ahora en nuestro tiempo nos permite tener esa relación personal. Pero estamos viendo progresivamente cómo es que él fue revelándose a sí mismo. Y aquí con Moisés lo deja, pero nos deja principios de cómo él quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a él, entremos a su presencia y podamos tener esa relación con él. Entonces, una relación es entre dos personas, no es un monólogo, es donde él me habla y yo respondo. Entonces, esa es la forma en que Dios uh, revela ahora el segundo punto, su palabra escrita. Ya vimos la primera, es su palabra oída. Ahora vemos la palabra escrita, que Dios dice a Moisés que él escriba estas palabras. Ahora, Moisés fue el que escribió los cinco primeros libros de la ley, el Pentateuco, que llamamos. Porque antes nadie estuvo allí, la escritura comenzó hasta ese tiempo en Egipto. Entonces, Moisés fue utilizado por Dios para poder realizar esta gran tarea de escribir el Pentateuco. Ahora, pensemos cuánto tiempo Moisés fue entrenado para poder realizar esta tarea. Sabemos que él creció en Egipto, él nació, fue adoptado por la hija de Faraón y 40 años estuvo allí uh, como un hombre poderoso en la palabra, dice la misma escritura. Pero después de eso él vio que eh, Dios le había llamado y salió a su pueblo para ayudarle. Pero vemos que él estaba haciéndolo por sí mismo, por su fuerza, y mató a uno de los que estaba oprimiendo a, a, uno, a un hermano de su pueblo. Y no, no quedó encubierto. Entonces él huyó de ahí, de Egipto, y Dios lo llevó al monte Moriab. Allí lo preparó por otros 40 años uh, siendo pastor de ovejas. Y ahí es cuando él se aparece después de eso en la zarza ardiendo, que lo llama y, y él le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y él se revela allí en una forma especial a él, porque él le da la misión de ir a Egipto a sacar a su pueblo. Y él dice, si me preguntan quién soy yo, ¿qué digo? Y él le dijo, tú dirás, yo soy el que soy. Ese es el nombre de él que se revela a todos. Él es todo. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad, Él es todo. Ese es el nombre de Él, porque Él, él es autosuficiente, Él es infinito, es omnipotente, es inmutable, es omnipresente. E ese es nuestro gran Dios. Pero nosotros nos limitamos muchas veces a solamente la Biblia y pensar que es allí en donde está únicamente la presencia de Dios. No, allí está su palabra escrita y la importancia para mí es que a través de esa palabra él me habla. Pero yo puedo ver en su creación, en mí mismo, el poder de su palabra y su grandeza y cómo él quiere entonces tener una relación conmigo. Entonces, Moisés escribe la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahora él dice que debe ser escrita en mi corazón. Entonces vemos allí en... en Proverbios capítulo 3 que dice, fíate um, de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Uh, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces vemos allí que Dios ahora quiere que la palabra de Dios no esté solamente 
escrita en, en su libro, en la Biblia, sino que esa palabra ahora sea grabada en mi corazón, comience a ser en mi interior algo vivo, algo real, algo que está grabado y que se convierte en vida para mí. Entonces la palabra es viva, la palabra es eficaz también. Entonces por eso vemos ahora que Dios no solamente la, la quiere en papel escrita, sino que quiere que en nuestro corazón sea grabada. Uno de los primeros versículos que yo recuerdo en mi vida de creyente que memoricé fue el Salmo 119.11. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 nos da una descripción en 175 versículos de las características de la palabra de Dios. Si quieren leerla poco a poco, viene por octavas cada semana y meditar y ver las características de la palabra de Dios. Porque ahí están. Su palabra es eterna, infinita. Nunca vamos a terminar de conocerla. Pero por eso para nosotros es tan importante. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está todo lo que la palabra de Dios hace. El universo y el mundo no, no puede sostenerse por sí misma. Es la palabra de Dios que la sustenta y la preserva. Entonces, el universo depende de la palabra. La tierra y toda su creación depende de su palabra. Pero nosotros, que nos dio voluntad a Dios, nos apartamos de él y pensamos que somos autosuficientes, que nosotros podemos vivir por nosotros mismos, por nuestra propia capacidad y autosuficiencia. Es el autoengaño y el sistema de este mundo que nos ha llevado y nos ha cegado nuestros ojos para no poder ver esta verdad. Entonces, la palabra de Dios es uh, viva, eh, es vida a mi alma. La palabra de Dios es alimento para mi alma. La palabra de Dios no la leo para que Dios me bendiga. La palabra de Dios no la leo para que me proteja o me ayude. No, la palabra de Dios es viva y es alimento a mi alma. En primera de Pedro 2.2 dice que uh, desear como niños recién nacidos la palabra espiritual uh, para que por ella crezcáis para vuestra, en vuestra salvación. Entonces, ahí está es alimento. Cuando nacemos espiritualmente, lo que Dios me pide ahora es que me alimente de la palabra de Dios para crecer espiritualmente y tener esa capacidad de conocerlo, tener una relación con Él y madurar en esa relación con Él. Entonces, es importante que entendamos el valor de la palabra de Dios. ¿Por qué no la ha dejado? Dice, la palabra de Dios es mi escudo y fortaleza. Entonces, vamos a mirar a... En Proverbios 3, 21, 22, ahí mismo, uh, que nos dice, uh, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Ese es el poder de la palabra de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros ah, recibamos, que, que, que comamos la palabra de Dios, que confiemos en la palabra de Dios, porque es la que nos va a sustentar. Ahí nos está diciendo muy claro que no se aparten estas cosas de mis ojos. O sea, mis ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios. En Colosenses nos habla que uh, si pues habéis resucitado con Cristo, uh, buscad las cosas de arriba. 
en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestra vida, nuestro estilo de vida. La palabra de Dios no es solamente la Biblia. La palabra de Dios es viva y debe actuar en nosotros, debe vivir en nosotros. Y ahora él me dice que es seguridad para mí. Es, es, es vida y es seguridad, es mi escudo. Como en el Nuevo Testamento vemos la armadura, es, es el yermo, es el escudo, es la espada, es absolutamente todo en la cual yo puedo vivir confiadamente. Entonces, ese es la, el segundo punto de la palabra escrita, en donde entonces realmente nosotros vemos por cómo llega a nuestras manos. Primero comienza Moisés, después los profetas y tenemos ahí el registro de todos ellos. Después en el Nuevo Testamento ya vemos la transición que hay, pero la palabra de Dios lo más importante es que tiene que ser escrita en nuestro corazón. Y Dios prometió para el Nuevo Testamento que derramaría de su Espíritu Santo y escribiría en nuestro corazón a la ley y sus palabras. Entonces, vamos a, a, a movernos al siguiente punto, recordando que el primero fue la palabra de Dios es oída. El segundo es que la palabra de Dios es escrita. Y la tercera, el tercer punto que vamos a mirar esta mañana es que la palabra de Dios es encarnada. Entonces, ahora es como la realización, es como, como el cierre de todo lo que Dios estaba esperando. Ahora Él eh, envía su palabra, nos la envía a nosotros. No es suficiente con una creación, basta, con el poder y las maravillas que vemos de Él, con su palabra escrita que nos dejó y la evidencia de un pueblo que Él llevó por 40 años por el desierto. Pero ahora el mismo viene a nosotros. Entonces, esa es la palabra de Dios encarnada. Vemos la progresión de cómo Dios viene hasta nosotros mismos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, 3 al 4, si vamos a leer allí en el Nuevo Testamento, vamos a mirar cómo Dios se revela a nosotros ahora en una forma tangible. Versículo 1 al 3, que son verbos, con, eh, palabra conocida para para muchos debe ser como hijos de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El primer versículo nos está diciendo que en el principio, otra vez se refiere a este principio. El principio siempre es el inicio de algo. Pero este principio se está refiriendo al inicio de su creación. Nuevamente volvemos a Génesis 1 en donde comenzamos que su palabra es oída, en donde Dios dijo eh, que se han creado los cielos y la tierra, en donde Él creó eh, la luz, en donde cada día Él va diciendo, ah, hágase los animales, hágase la hierba, hágase los frutos, y sobre cada uno Él utiliza la materia prima. Esa es su palabra. Hizo la creación en seis días, nos dice, y el séptimo descansó. Esa es la importancia del poder de la palabra, que en seis días Él la hizo para nosotros. Ahora aquí, esa palabra que es oída, que es escrita, ahora Dios nos está diciendo que esa palabra es Dios mismo. Dice, era en el principio. O sea, que antes del principio ya existía esa palabra, ese verbo. Y dice que el verbo o la palabra era con Dios. La preposición con me pone frente a alguien. Y allí es donde está diciendo, hay otra persona con Dios. Pero esa otra persona también es Dios, porque dice, y el verbo era Dios. Entonces nos está revelando ahora una relación de Dios Padre y el Verbo y también el Espíritu Santo, que ya, ya, ya lo vimos en el primer capítulo también. 
pero aquí es la revelación, el misterio que no había sido revelado a los hombres, es el verbo, la palabra, que es Dios y que estaba con Dios, que siempre ha estado con Dios. El versículo 2 me dice, este era en el principio con Dios, me está confirmando que estuvo antes de la creación, estaba ahí cuando estaba creando Dios todas las cosas. Y el 3 me confirma que todas las cosas, por el verbo, por la palabra, han sido creadas. Y sin él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Entonces, cuando leemos en Génesis 1, el versículo eh, 4, que nos dice que dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces, cuando Dios habló, la palabra actuó. Es lo que nos está mostrando aquí. Que la palabra es viva, actúa y tiene poder. Entonces, eso es lo que nos está revelando ahora. Que esa palabra que creó todas las cosas, que tiene ese poder, es la que ahora viene hacia nosotros. Entonces, tal vez no, nuestra mente es muy pequeña para poder comprender la inmensidad, la grandeza, la magnificencia de ese Dios. Pero aquí Él nos está diciendo qué es la palabra de Dios, qué, qué, qué es lo que hizo, lo que hace y va a hacer también. Entonces, vamos a leer el versículo 14 para entender estas tres verdades que me dicen en los tres primeros versículos. Me dice que la palabra es Dios, que la palabra es creadora de todas las cosas y que la palabra es infinita. Son las tres verdades que encontramos en estos tres versículos. Que espero que ustedes las vean allí, porque el Espíritu Santo nos, nos da entendimiento y las podemos comprobar. El principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo fue creador de todas las cosas. Ahora, el versículo 14 Ahí mismo en el Evangelio de Juan me dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora me está diciendo que aquel verbo, el del primer versículo, el verbo o la palabra, fue hecho carne. Entonces tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. No fue que fue creado, ahí fue encarnado, es lo que está diciendo. Dice, ah, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, la pregunta es, ¿quién es el unigénito del Padre? Unigénito significa el único, el único hijo de Dios. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Muchos de nosotros crecimos pensando eso. Pero no, somos creación de Dios. Pero ahora, a través de Cristo, a través de su obra, entonces podemos llegar a ser hijos de Dios. Es, esa es la revelación, por eso es la encarnación de Él que vino a nosotros para vivir entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque no había otro hombre en esa forma. Entonces, Dios mismo toma un cuerpo humano, une su naturaleza divina y su naturaleza humana perfecta. Ese es el otro punto que necesitamos comprender. ¿Por qué uh, Jesús no nació de hombre? O sea, Adán, que fue creado perfecto, entonces, eh, con Eva, Dios le dio un mandato, solo uno, y le dijo, si comes de este árbol, morirás. Y Eva fue engañada y Adán pecó voluntariamente, sabemos. Entonces, el pecado entró en el hombre, es como nos dice en Romanos 5.12, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Somos una raza y por eso el primer hombre que era el representante de nosotros fracasó 
Por eso todos del resto de nosotros nacemos con una naturaleza rebelde, que es la que nos transmiten nuestros padres humanamente. Por eso todos entramos con una naturaleza rebelde. Y cuando tenemos ya capacidad para decidir, comenzamos a pecar voluntariamente. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero entonces aquí, por eso Dios dice que el nacimiento de Jesús fue por el Espíritu Santo. Cuando el ángel llega a María en Mateo y en Lucas, lo vemos, que él anuncia a, a, a María y le dice que ella va a tener, por el poder del Espíritu Santo, un bebé y se llamaría Jesús, que iba a concebir, pero que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ella dice, ¿cómo será? Porque no conozco varón. Entonces, él, él le dijo, el santo ser de Dios, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, te cubrirá con el poder del Altísimo y el santo ser que nacerá, eh, se llamará Jesús, será el Hijo Santo de Dios. Entonces, ese hombre que nació ahí por el milagro, por el Espíritu Santo, que fue encarnado, pero que nació humanamente como cualquier otro a través del vientre de una mujer, entonces nació sin naturaleza rebelde, porque no la recibió de, de hombre humano, sino la recibió directamente de Dios por medio del Espíritu Santo. Ese segundo hombre, por eso se llama el primer Adán, alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, el segundo Adán es perfecto. Él no fracasa, él no tiene naturaleza rebelde. Él nunca fue tentado de sí mismo. Como muchos dicen que, pues, ¿cómo iba a poder él a resistir pensamientos uh, de, de ver mujeres o todo lo que estaba a su alrededor? Porque él no tenía naturaleza rebelde. Él era hombre perfecto y Dios al mismo tiempo. Por eso esa es la revelación perfecta de la palabra de Dios, que vino a nosotros para poder hacer la obra de salvación. Entonces, vemos allí que el, el misterio es revelado a los hombres, el velo es quitado. Dice, la palabra se viste de humanidad y Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo toma mi lugar en la cruz ahora. ¿Para qué vino Jesús? Esa es la parte más importante. Entonces, Vamos a mirar ahí en San Juan capítulo 1 también, versículo, uh, desde el versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ya lo vimos que él lo escribió en un, en un libro, en las tablas. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ahí está. La gracia y la verdad entraron en este mundo porque no, no estaba la gracia ni la verdad en este mundo. Solamente Dios actuaba a través de los profetas, a través de su pueblo Israel, que él formó, pero su pueblo Israel también se apartó de él. Entonces, él ahora viene, como había prometido en el Antiguo Testamento, a su pueblo Israel y revela a su Mesías, a su Cristo, al que venía para salvarles. El versículo 18, ¿por qué? El propósito, ¿por qué se encarnó? Porque dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos ahí que ese es el, el, el punto importante, que Él lo da a conocer. En, en San Juan vemos muchas citas, una de ellas la más importante es Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces muchos pueden decir, no, yo tengo una buena relación con el Padre, yo me llevo bien con Dios. Pero pues Jesús, no, 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 con Él no me entiendo mucho. Pues nadie conoce al Padre, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. No es un camino, es el único, porque Él vino del Padre y murió y resucitó y regresó al Padre. 
la verdad porque Él es la palabra encarnada y viva entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y la tercera es la vida, porque él, de Él mana la vida. Él es la fuente de vida, Él creó todas las cosas, de Él provienen todas las cosas. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Ese es el impacto y el poder y la revelación de Dios para nosotros en este tiempo. No es simplemente un libro que tenemos la Biblia y la leemos, hay veces como palabra muerta que leemos y no entendemos nada. No, esa palabra escrita es, es el testimonio del cumplimiento de Dios que dijo en el Antiguo Testamento y ahora se revela a través de su Hijo Jesucristo para venir y morar entre nosotros, para tomar mi lugar ahora. Entonces vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que nos dice, dice, vamos a mirarlo allí, eh, para leerlo de una forma correcta. Primera Corintios, versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí está, conforme a las Escrituras, estaba escrito, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nuevamente, la palabra escrita había sido prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir ese Mesías, ese Cristo, para tomar mi lugar, para morir por mis pecados, porque no había forma de salvación. En el Antiguo Testamento también fue por fe, creyendo que venía ese Mesías. Ellos miraban adelante a esa cruz, que iba a venir el Salvador para perdonar nuestros pecados. Nosotros ahora miramos atrás a esa cruz, que ya vino, y también por fe somos salvos. Entonces, él es el centro de, de toda la creación. Él tiene la preeminencia en todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 3. Y por eso a Él necesitamos conocerle. Entonces, es importante porque aquí dice que Él tomó mi lugar. Él murió por mis pecados. Él no murió por sus pecados porque Jesús nunca pecó. Nunca nació con naturaleza rebelde. Fue perfecto, cumplió toda la ley, todos los mandamientos para estar legítimamente justificado y acto para tomar en mi lugar en la cruz y pagar mi deuda. Esa es la obra magna que Dios hace a través de su plan, su diseño, antes de la fundación del mundo, en donde Él lo hizo para llevarla hasta el final y la va cumpliendo progresivamente. No se revelada a nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ahora recibir esa relación con Él, conocerle personalmente? En Juan 14 eh, Juan 8, capítulo 32, me dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, conocer es una palabra importante. Conocer y saber son casi sinónimas. Si pensamos en la diferencia, ni la encontramos muchas veces. Pero conocer eh, implica tener una relación. Entonces, saber, yo puedo saber toda la información del de presidente de un país, pero no lo conozco. Entonces, igual yo puedo saber, tener toda la información, ser un teólogo y saber de Dios todo lo que necesita saber un ser humano, pero no le conozco. Dios no quiere que, que sepa más de Él. Él quiere que yo tenga un encuentro personal con Él, que yo lo conozca, que llegue a Él y lo conozca espiritualmente por medio de nuestro Señor Jesucristo para entrar en una relación con Él eh, eterna a partir del momento que yo lo conozco. Por eso... Es la importancia de la palabra de Dios. No es simplemente leyes o mandatos o, o que Dios quiere venir para dañar nuestra vida o prohibirnos. No, Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Jesucristo resucita para darme vida eterna. Él vence el pecado 
Él vence la muerte, Él vence a Satanás, que son nuestros enemigos. Y ese es eh, cuando Jesús nuevamente recupera absolutamente todo legítimamente. Cuando vemos en Mateo 28, 18, que ya había resucitado, iba a ascender, le dice a los a apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces ahora él, él, él tiene la autoridad para decidir hacer todas las cosas en la tierra, en el cielo. Entonces por eso él manda a los apóstoles a llevar este mensaje, ese evangelio, para que podamos ser salvos, para que por medio de la palabra revelada, encarnada, podamos nosotros entrar en una relación espiritual con Jesucristo. Él nos invita, nos llama, nos dice en Apocalipsis 20, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que le está haciendo a cada uno de ustedes. Si usted ya le conoce, pues gloria al Señor. Lo importante es que comprenda que no es que sabe de él, que no es el asistir a la iglesia que lo, que lo, que lo salva. Porque en este tiempo ni, ni nos podemos estar reuniendo todavía. Y pensamos que entonces, no, yo no tengo una relación con Dios, tengo que estar en el lugar físico. No necesariamente. Dios no lo ha permitido a, a, hasta ahora así. Algunos lo hacen, otros no. Es decisión personal. Pero la relación mía con Dios la tengo cada día. Cada mañana cuando entro a su presencia, abro su palabra y yo la escucho, la leo, la grabo en mi corazón, transforma mi mente, transforma mi ser y yo entonces puedo hablar con Él alabarlo, adorarlo. Y ahí es donde comenzamos esa relación espiritual con él. Entonces, los que ya le conocen y no han comenzado esta relación con él, comiencen desde mañana. Aparte, 10, 15 minutos para poder entonces comenzar esa relación con él y va a ir creciendo progresivamente. Es eso es lo importante. Y durante el día, pues yo puedo estar hablando con él porque él me ha dejado la oración. Esa es la parte de la palabra que yo puedo hablar con él. Y él me escucha, él dice que está atento a las oraciones de sus hijos. Entonces, no nos desesperemos en este tiempo, porque él es mi escudo, él es mi seguridad. Simplemente en donde yo estoy, él quiere que yo dependa de él, que no dependa ni, ni, ni de personas, ni de otros um, pastores o doctores o quien sea. Él quiere que yo dependa de él directamente. Porque la iglesia es su cuerpo, es donde reunidos juntos celebramos pero por, por medio de, 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 de este, estos medios, valga la redundancia, podemos reunirnos. Yo estoy reunido con ustedes en espíritu. Estamos celebrando hoy y glorificando a Dios, escuchando su palabra y llenando mi palabra, mi corazón de su palabra, transformándome. E ese es su cuerpo. Podemos ahora, el Señor ha, ha quitado muchos paradigmas que estaban y podemos nosotros reunirnos en una forma eh, más extensa. Lógico, hay iglesias locales que son importantes y esperamos que Dios nos permita volver a reunirnos porque el calor humano para nosotros es importante, lo necesitamos, pero necesitamos caminar por fe también y aprender cómo relacionarnos con Dios. Él quiere enseñarnos que yo tengo una relación primero con Él antes que con los demás, que con mi familia. Y que cada día Él me está esperando para entrar a su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por uh, tu palabra que, Señor, ha sido revelada progresivamente. Que tú te autorrevelaste al principio uh, con el poder de tu palabra y crear los cielos y la tierra y un universo. Y todo lo que vemos, Señor, ha sido creado por ti. 
porque tú eres el único creador, el que la sustenta, el que la sostiene, Señor. Y también después uh, llamó a Abraham y por medio de él formó un pueblo para hacer bendición a todas las naciones. Pero llamaste a tu siervo Moisés para que él escribiera estas palabras, para que él comenzara a dar testimonio escrito de quién eres tú, que tú eres un Dios eterno, infinito, omnipotente, que tú eres un ser, tú no eres una energía, tú eres un ser que quieres relacionarse con, con su creación y especialmente llevarnos a su presencia como hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, allí en San Pedro. Yo ruego, oro por sus pastores, por sus ancianos, por el liderazgo, por cada persona que está ahí, por cada hijo, por cada persona que no te conoce aún, Señor, obra en esta mañana, que él pueda, Señor, rendir su vida, abrir su corazón a ti, Señor, y entrar en esa relación por la fe a, a través del Espíritu Santo contigo, Señor. Gracias te damos, Padre, y síguenos bendiciendo, sosteniendo, para que seamos testimonios de tu palabra viva que mora en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.